0: Danke, Vater, du bist so gut. Du bist wunderbar. Wir danken dir dafür. Es ist schön, in deiner Gegenwart zu sein. Wir verbringen diese wunderschöne Zeit mit dir, aber es ist nur zwei Stunden. Aber bald kommt die Ewigkeit, wo niemand mehr nach Hause gehen wird. Wir werden immer bei dir sein, deine Schönheit zu genießen. Dann Licht zu genießen. Nächste Licht, das Licht von Sonne oder die Sterne oder dem Mond. Wir werden dann Licht genießen. Wir werden die preisen und Loben, es wird nichts langweilig. Halleluja, alles, was wir hier tun können, es ist nur eine Vorgeschmack für dieses Lobpreis, ewige Lobpreis. Wir, deine Kinder, deine gelobte, deine geliebte Kinder, deine Braut dein Volk, wir werden für immer und ewig dein Name preisen, gemeinsam mit den Engel Gottes die Ehre, Ruhm, Majestät Kraft und Macht gehört nur dem Lamm Gottes, du bist das Lamm Gottes du sitzt auf dem Thron wir danken dir Jesus am Kreuz warst du so wie ein Lamm, aber bald kommst du wieder als Löwe die Löwe von Judah, diese Kraft, die Petrus sein wollte, als die Römer zu dir gekommen sind, in diesem Berg von gestern. Diese Welt wird deine Kraft sehen. Diese Welt will bestätigen, nicht nur durch Wunder, die wir jetzt gerade sehen. Nein, die werden wirklich deine Macht erleben. Die Regierungen in dieser Welt werden sehen, dass du der Allmächtige Gott bist. Und wir, sind die privilegierte, weil wir in diese allmächtigen Gott sind und wir danken dir dafür. Dank deine Gnade. Dank deine Liebe zu uns. Und wir sind dir sowas von dankbar. Danke, Jesus. Das war der besten Tag unseres Lebens, als wir unser Leben zu dir gegeben haben. Dass wir deine Kinder geworden sind. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nichts hat, hat nichts das Leben. Wir haben das Leben, das ewige Leben. Wir sind Mitte auf dieser Welt. Aber bald werden wir zurück zu unserem Vater gehen. Wir danken dir, Jesus. Danke, Heilige Geist, dass du in unserer Mitte bist. Wir brauchen deine Weisheit. Deine Offenbarung und Kenntnis, Deine Hilfe. Du predigst und wir hören. Du gibst uns deine Weisheit, wir empfangen. Du ermutigst uns, Heilige Geist, der beste Pastor, der beste Hirte, der beste Apostel oder Evangelisten aller Zeiten, du bist der Heilige Geist. Und wir brauchen dein Wort jetzt. Wir brauchen deine Anweisungen jetzt. Deine Leitung jetzt. Deine Vision jetzt. Wenn du gekommen bist, traurig. Wenn du gekommen bist, beladen. Wenn du gekommen bist, krank, empfang jetzt Ruhe. Freude und Heilung in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi. Die Gegenwart Gottes ist da. Ab und zu, die Kraft Gottes ist in der Stille. Es ist nichts mehr, wo vielleicht turbulent ist. In der Stille können wir auch die Gegenwart Gottes genießen. Und besonders, so wie Eduard gerade gesagt hat, wo Lobpreis ist. Wo die Anbetung ist, es ist so wie, man schaltet diese Schalter des Himmels. Tack! Dann kommt das Licht. Wollen wir anfangen, bevor wir anfangen zum Lobpreisen? Der Herr nimmt schon seinen Platz auf seinem Thron. Und er sagt: Jetzt, meine geliebten Kinder vom Gospelhaus wollen mich anbeten und loben und preisen. Es sieht nicht wie. Schlimm deine Stimme ist, so wie meine Stimme jetzt gerade. Aber ich schaue, wie schön dieses Herz ist. Dein Herz. Dieses Herz, das er selber gereinigt hat mit seinem Blut. Dann sagt mein Sohn Jesus, du hast eine gute Arbeit getan. Schau, dieses Herz. Dieses reines Herz. Und das Problem ist ab und zu, du tust dich selber verdammt. Aber der Herr, der in dir ist, der viel größer als dein Herz. Und diese Verdammnis sagt, du bist, du bist gereinigt. Du bist heilig. Ich habe gerade einen starken Eindruck, jemand geht immer wieder zurück zu was er falsch in der Vergangenheit getan hat. Und diese Person denkt, was er gerade erlebt, das ist das Resultat für was er damals falsch getan hat. Wenn Jesus dich vergeben hat, wenn Jesus dich diese Vergebung geschenkt hat, dann sollst du in die Position von jemandem, der vergeben, wird, oder vergeben wurde oder vergeben war oder vergeben ist. Du bist schon längst vergeben und die Konsequenzen von dieser Sünde sind schon längst weg. Du bist frei. Aber der Feind versucht dann, Gedanken zu besessen, um dir zu sagen, pass auf, das ist genau, was du damals getan hast, der Verkläger. Aber es gibt jemanden, der ist dann verbietet und er ist Jesus. Er sagt, nein, du bist frei von Schuld. Du bist frei von diesen damaligen Fehler. Ich weiß, dass das gravieren war, aber ich habe was vor für dich. Nicht deine Gedanken. Nicht deine Gedanken sind am Kreuz für dich gegangen. Ich bin für dich am Kreuz gegangen. Nicht diese Verdammnis, nein, ich habe das Verdammnis auf mich genommen. Jesus war verdammt am Kreuz, obwohl er selber sagt, durch Paulus, es gibt keine Verdammnis mehr. Warum? Weil er unsere Verdammnis weggenommen hat. Du bist nichts mehr verdammt. Du bist nicht mehr verflucht. Du bist gesegnet und du bleibst gesegnet. Und du sollst diese in Anspruch nehmen, ich bin gesegnet. Diese Proklamation, diese Deklaration, diese Aussage muss kräftig sein in dir, in deinem Herz. Wir Christen, wir sind in Bild Gottes. Unsere Wörter sind, ich werde es schaffen, das zu sagen, eshoferische Wörter, sag mal das auf Deutsch, oder? Das heißt, was wir sagen hat Macht und Einfluss auf diese, auf diese Welt. Ganz kurz nebenbei, ich erinnere mich an die Geschichte von John Roger, als er diese Offenbarung Gottes bekommen hat, für diesen Pastor zu beten, der am Sterben war. Er war von dem Krankenhaus. Und was hat er gesagt? Mein König, der König hat mich gesendet. Und die, die Leute, die das diese, äh, diese, ähm, Krankenhaus gewacht. Äh, haben, äh, gewacht haben, die konnten sagen, wer ist dieser König? Aber die haben direkt freigelassen. Warum? Weil er geglaubt hat, was er bekommen hat. Und wenn du auch glaubst, was du heute jetzt nicht von Pedro, sondern von dem Gastgottes ähm, bekommen wirst, dann wirst du sprechen. Glauben geht mit Sprechen. Du sprichst und du handelst. Wenn du nur sprichst, aber du nicht handelst, es will, aber du sollst handeln. Und der Feind muss wissen, dass du auch Glauben hast. Nicht nur Gott, Jesus weiß, aber der Feind soll wissen, dass du Glauben hast. Es war eine gewisse Königin, der alte Bund, als die, die Feinde zu ihm gekommen ist. er hat geredet mit einer großen Zuversicht. Und diese Feinde die haben gesagt: Woher kriegst du diese Zuversicht? Wer gibt dir dieses Vertrauen? Diese Welt muss entstanden sein, zu sehen, was für ein Vertrauen haben die Christen. Was für eine Zuversicht haben wir. Ah, vielen Dank. Ich bin ein bisschen angeschlagen mit meiner Stimme. Glauben riskiert. Dein Glauben sollte ein Risiko angehen. Jesus hat da riskiert. Er hat riskiert sein Leben. Wir nennen immer lieber diese gewaltige Liebe. Er hat wirklich sein Leben riskiert. Er ist am Kreuz gegangen. Es ist, was weißt du, es war ein Szenario, wenn ich diese Ding am Kreuz sehe, ich sehe, wie mächtig das Glauben oder der Glaube ist, als Jesus am Kreuz war. Es war ein normaler Mensch, so wie jeder andere. Man darf nicht vergessen, die Leute, die an Breka damals, die sind immer am Kreuz gegangen. Das heißt, die Leute, die das gesehen haben, so, okay, das ist normal, das, das ist zum ersten Mal, dass jemand am Kreuz geht, das ist ganz normal. Außerdem, er ist nichts allein, es gibt nur zwei Anbrecher, er ist auch einer von denen. Aber genau in diesem Moment war schon die Prozedur von unserer Errettung. Und wir reden jetzt von Errettung von den Leuten, die dort waren, von der ganzen Welt. Jemand, der am Kreuz ist. Ein Gott, ein allmächtiger Gott, aber er nutzt die äh, Schwache weg, sozusagen. Er war schwach. Er war nicht mehr mächtig am Kreuz. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der am Sterben aber mächtig ist. Nein, er war schwach. Damit dass du stark sein kannst. Damit dass du mächtig sein kannst. Er hat uns diese Macht übergeben. Aber genau als er gelitten hat, als er gelitten hat, er hat schon den Tod bedroht. Die Leute, die haben nicht gedacht, wer der Lazarus am Leben gebracht hat, konnte selber nicht den Tod besiegen. Weißt du, was damals zu Lazarus passiert ist, das war eine Vorgeschmack für seine eigene Auferstehung. Es wäre wirklich utopisch gewesen, dass Jesus Lazarus am Leben bringt, aber er selber <lacht> bleibt tot. Nein, er wollte schon sagen, er hat zu Maria gesagt, ich bin die Aufrichtung und das Leben. In dieser Zeit, er hat nichts über Lazarus geredet. Er hat über ihn geredet. Ich werde sterben und ich werde am Leben kommen. Aber Maria war fokussiert auf Lazarus. So wie ab und zu in unserem Leben. Wir sind fokussiert auf unser Problem. Wir vergessen, dass der Erlöser, die Lösung für unsere Probleme, Jesus Christus, genau daneben ist. Genau da ist in uns. Ge tief in, in, in deinem Herz, in deine Inneren, nimm die Lösung, nimm Jesus. Lass das Problem auf die Seite, nimm Jesus und präsentier oder konfrontierst du dein Problem mit Jesus, dann siehst du das Resultat. Das Problem ist, du wirst selber mit deinem Problem konfrontiert und es wird immer dein Problem sein. Dein Problem, das ist mein Problem, das ist mein Problem, das ist, und es wird immer dein Problem sein. Aber jetzt, du sollst deine äh, Sprache ändern, das ist das Problem von Jesus, das ist Jesus, ein Problem. Und, da passt auf, Jesus hat kein Problem. Wenn du sagst, es ist das Problem von Jesus, du deklarierst das Problem, du bist nichts mehr da. Amen. Weil wenn das Problem zu Jesus kommt, ist verschwunden. Ja, die Bibel sagt, es ist viel größer als unsere Probleme. Er ist, wie sagt man das Deutsch, der maître des temps und der circonstances. Er ist außer Zeit außer Raum. Ich kann das so übersetzen. Also Jesus ist über die Umstände. Das heißt, dann Umstände macht Jesus nicht klein. Wir versuchen um, um unsere Umstände größer zu machen als Jesus wir. Aber wenn wir uns hineinversetzen, wo, wo Jesus ist, wer Jesus ist, was Jesus hat für uns, dann werden wir nicht mehr das Problem sehen. Mein Thema heute ist, Wandel im Glauben. Wir haben das schon oft, äh, oft gehört. Wir wandeln im Glauben. Was weißt du, wenn jemand wandelt? Ich habe noch nie gesehen, jemand der am Wandel ist, ohne sich zu bewegen. Das heißt, wenn du gerade am Wandel bist, das heißt, du bist in Bewegung. Und heute wollen wir, wollen wir über die, die Bewegung des Glaubens reden. Die Bewegung des Glaubens reden. Unsere Glauben muss sich bewegen, wenn diese Welt schon in ständige Mutation ist, wenn diese Welt ständig in Entwicklung und Neu Neuheit und jetzt reden wir über diese künstliche Intelligenz, wo die Maschine langsam schon die Plätze von den Menschen nehmen, warum soll unsere Glauben statisch statisch sag mal auf Deutsch statisch bleiben? Unsere Glauben muss sich bewegen. Jesus hat sich bewegt. Er war nicht nur Nazareth. Er hat gepredigt, gepredigt, bis das langweilig war. Er hat noch weiter gepredigt. Nein. er war Nazareth, er war Kapernaum, er war und überall wo er war, man hat die Bewegung seiner Gegenwart gesehen. Und hier im Gospelhaus, na, Gospelhaus ist, ist der Name dieser Gemeinde. Du bist Gospelhaus, weil du bist die Gemeinde. In dir sollte eine neue Bewegung des Glaubens passieren. Aber du bist der Schlüssel. Dein Herz ist der Schlüssel. Mach deine, dein Herz auf. Mach die Tür deines, deines Lebens auf. weil Dein Herz ist die Tür deines Lebens. Wenn du dieses Herz aufmachst, dann fängt die Bewegung an. Du sollst genau diese Wille zeigen. Herr, ich will, dass du deine Bewegung in mir bringst. Der Wind deines Geistes soll in mir bewegen, damit es in diese Richtung geht, wo dein Glauben sagt, ich soll gehen. Und damit es stoppen bleiben können, wo dein Glauben sagt, stopp. Amen. Wandel im Glauben. Lass uns bitte ganz kurz nochmal lesen. 2. Korinther 5,17 Da steht, dann wir wandeln durch Glauben, nichts durchschauen. Wir werden unten über die Freunde des Glaubens reden und die Feinde des Glaubens reden. Aber reden wir nochmal über wir wandeln durch Glauben, nicht durchschauen. Adam und Eva Eva, 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 das ist Französisch, Eva, die haben durch Schauen gewandelt. Und was ist passiert? Die haben ihre Erbe leider verlassen müssen. Die haben ihre Segen leider verlassen müssen. Die haben diese, ihre Paradies, wenn ich das nennen darf. Warum? Weil die nichts durch Glauben gewandelt haben, sondern durch Schauen. Gott hat gesagt, ihr sollt diese Baum der Kenntnis nichts essen. Gott hat gesagt. Wo kommt das Glauben? Das Glauben kommt durch Hören. Und was wir hören, kommt von dem Wort Gottes. Gott hat gesprochen und die haben gehört. Das war der Glauben. Aber die konnten diese Glauben nicht genau wahrnehmen. Und der Fall ist gekommen mit einem anderes Evangelium. <lacht> Ein anderes Evangelium in diese Garten. Er hat gesagt, na, nichts durch Glauben, durch Schauen. Und das passiert jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit. Ich war empor am Fernsehen. Es war eine Werbung, das ist auch nichts Neues. Eine Werbung vom Wasser und es waren viele nackte Leute. Entschuldige, dass ich das sagen darf. Ich war wirklich empor. Ich sage, was hat das mit dem zu tun? Der Feind nimmt die Visualisierung, um unsere Glauben schwach zu machen. Er wird ein Problem wirklich dein Problem ist so wie ein Fernseher geworden und dass du immer wieder schaust, du kannst sogar äh, äh, Fernbedienung ne ne nehmen und dann gehst du an andere Kanäle, das gleiche Problem, andere Kanäle, damit dass du immer fokussiert auf das und das und das und dann vergisst du, was du von ihm gehört hast. Aber es ist Zeit, dass wir umkehren zu ihm und sagen, Herr, ich will lieber dich hören, als was diese Welt mir sagt. Ich will lieber deine Predigt hören, als was diese Welt versucht, mich zu predigen. Habt ihr gewusst, dass der Teufel kann auch die Leute predigen, aber eine falsche Weg. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Was weißt du, wenn man sehen, man sagt, boah, seine, seine Zustand ist kritisch. Warum sagt man das? Man sieht das. Na, der wird nicht mehr überleben. Die Augen. Das ist die Sprache, der Augen. Der wird nicht mehr überleben. Aber dann kommt jemand in Jesu Namen. Ich glaube, dass sie wird leben. So wie Pastor John Hatter gesagt hat. Ich erinnere mich immer, das ist für mich eine von den größten Zeugnissen, wenn ich das sage, in meinem Leben als Christ und als Diener Gottes, dass meine eigener Bruder die ganze Leber war komplett kaputt. Er, war, er, er konnte nichts mehr leben. Er konnte überhaupt nichts mehr leben. Und man hat mir angerufen: dein Bruder ist am Sterben. Er ist in Frankreich, ich war in Österreich. Damals noch in Fischl, wo wir gewohnt haben. Oder, ich war in Fischl. Und man hat mir gesagt, hast du nicht gewusst? Na, ich wusste nicht, dass er krank ist. Er, schon, er kann nicht mehr was essen. Alles, was er nimmt, kommt raus. Er war sowas von dünn. Normalerweise ist er robust und groß. Und seine Frau hat schon gedacht, okay, das ist aus. Aber ich habe gesagt, er wird leben. Woher, woher ist mir dieser Mut gekommen? Nicht, dass ich wirklich übermutig bin. Nein, ich vertraue dem Herrn. Ich vertraue Jesus. Und ich weiß, was für einen Bund ich mit, mit ihm gemacht habe. Er hat gesagt, wenn ich in Not bin, ich soll ihm rufen. Genau in dieser Situation zeigt Jesus seine Kraft, wo die Gegenwart ist. Wir werden das bald lesen. Dann kommt seine Kraft. Wir haben gebetet, um kurz zu fassen. Und als ich gebetet habe, ich habe selber gespürt, dass die Kraft Gottes genau im Wohnzimmer, wo ich war, gekommen ist. Aber die gleiche Reaktion hat seine Frau auch gesehen. Seine Frau war im Schlafzimmer, und er war im Wohnzimmer, wir haben gebetet am Telefon, ja, und seine Frau, das hat mir dann später berichtet, als du gebetet hast, es war so, er hat gesagt, sein äh, Dach war offen, es ist Kraft von oben herabgekommen und es ist in, in seine Innestens, er hat Bewegung gesehen, Bewegung des Glaubens, weil er geglaubt hat. Und einen an, an Tag später oder glaub ich glaube ich, eine Woche, zwei Wochen, wurde völlig gehalten bis heute. Bis heute ist geheilt. Der Heilige Gast sagt, ich sollte euch sagen, was für, es gibt drei Himmel. Das Firmament, was wir gerade sehen. Und der zweite Himmel, wo der Teufel sitzt. Und der dritte Himmel, wo unser Gott ist. Das heißt, wenn wir beten, unseres Gebet macht eine, so wie eine, ah, wie sagt man das auf Deutsch? Ah, dieses äh, Rakete. Genau, das ist wie eine Rakete. Diese Rakete geht das Gebet dem Glauben. Und dann geht's. <lacht> Und wenn der Feind versucht, dein Gebet zu halten, so wie damals mit Daniel, nein, das ist ein Gebet des Glaubens. Warum? Weil du Gottes Gerechtigkeit in Christus bist. Das heißt, dein Gebet ist mit Jesus zusammen. Amen. Du betest im Namen Jesu Christi. Nicht im Namen, ich will den Namen nicht sagen, aber im Namen Jesu Christi. Und wenn er versucht, uns zu attackieren, Nein, da geht nichts. Das ist der Name Jesu Christi, muss lassen. Es gibt Gebete und Gebete auf dieser Welt. Die Buddhisten tun ihre Gebete, Muslim auch, ohne ihren weltlichen Denominationen nachzutreten. Aber das Gebet im Namen Jesu Christi ist mächtig. Es ist wirklich mächtig. Pastor Gott, für danke, dass ich Gebetsleiter bin. Ich liebe das Gebet. Ich liebe zum Beten. Meine Frau kann schon bestätigen. In der Firma, die Leute die haben schon satt mit Pedro. Der Pedro betet ständig. Und dann jemand kommt, was für eine Sprache, betest du die ganze Zeit? Und dann jemand anderes, gibt einem ein Wort für mich. Na, lass das. Er, selber, er, er kennt diese Sprache selber nicht, aber er betet nur. Plapa. Wie sagt man? So viel Tamtam. -Tam. Nein, wir beten im Geist. Ich habe immer gesagt, als ich in diese Gemeinde gekommen bin, ich sage, der Herr, Heilige Geist, für mich. Wenn diese Gemeinde für mich ist, dann zeig mir das. Dann sage ich an Mann mein Gottes, Robo, Sokoto, ich bin hier richtig. Halleluja. Amen. Ich mag gehen, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Ich glaube nicht, dass im Himmel langweilig ist. Nein. Nein, sicher nicht. Wo der Heilige Geist ist, wo Gott ist. Gott ist ein bewegender Gott. Er ist eine arbeitet fleißig. Gott ist wirklich sehr, sehr fleißig. Er ist keine arbeitslose Gold. Nein, du bist keine Arbeitslosigkeit. Er hat viel zu tun. Schau die Milliarden Christen auf dieser Welt. Und er muss genau handeln. Jede Einzelne. Boah. Und er hat keinen Stress. Er ist nie überfordert. So wie wir. Ich muss das machen und das machen und das, das. Er macht das ganz, ganz gechillt, wenn ich das erinnere. Meine zweite Verse ist. Warum müssen wir glauben? Glauben ist, man sagt die Basis, oder? Oder die Basis? Genau. Die Basis, das Fundament. Glauben ist, ist die Grundlage unserer Beziehung mit Gott. Das haben wir sogar in der Römer Schule gelernt, wenn ihr normal erinnern könnt. Im Prinzip des Glaubens. Das ist die Grundlage unserer Beziehung mit Gott, weil ohne Glauben, kannst du vergessen, ohne Glauben kannst du vergessen, okay, Gnade haben wir nichts verdient, aber wenn du nichts an, an diese Gnade glaubst, dann wird keine Wirkung sein. Die Liebe ist gut, die Liebe ist schön, die Liebe ist, was genau, uns gerettet, aber du musst erstmal an diese Liebe glauben. Und du sollst erstmal an diese Gott glauben, der diese Liebe gibt. Siehst du, wie, 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 wie wichtig Glauben ist? Glauben ist, ist der Schlüssel. Glauben ruft Gott. Glauben an Jesus natürlich, ja, weil es gibt Glauben und Glauben, ja. Und das ist genau unsere Grundlagen, das ist genau unser Fundament, das ist der Schlüssel von unserem Erfolg, Glauben. Und Glauben, es ist unser Sieg auch. Das ist unser Sieg. Was ist Glaube? Wir wissen das genau, Hebräer 11, 1. Der Glaube aber ist eine verwicklung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Wenn wir sehen würden, wenn wir Dinge schon sehen würden, dann brauchen wir nicht über Glauben reden. Was die Glauben stark macht, es ist die Dinge, die du nicht gesehen hast. Jesus sagte, als Lazarus noch tot war. Pass auf, was sagt Jesus? Vater, ich weiß, dass du mir immer die Antwort gibt wenn ich dich etwas biete oder biete. Aber tu das nicht für mich. Das war eine starke Glaubensbekenntnis von Jesus. Er wusste ganz genau, Lazarus wird äh, äh, lebendig rauskommen. Aber tu das für diese Leute, die hier sind, damit dass sie wissen, dass er mich gesandt hat. Er hat erstmal seinen Vater verehrt. Und dann ist Wunder passiert. Das heißt, Jesus hat schon Lazarus lebendig gesehen. Als er noch in äh, Jerusalem war, er hat schon Lazarus lebendig gesehen. Er hat gesagt, lass uns jetzt gehen zu ihm. Er hat gesagt, er schläft. Wenn jemand schläft, man wird im aufwachen. Aber als deine Jünger nicht verstanden haben, dann hat er gesagt: Er ist tot. Aber sogar tot limitiert die Kapazität Gottes nicht. Was heißt tot ist genau, es ist alles aus vorbei. Wenn wir Menschen alles aus vorbei sagen, dann kommt der Alpha, nichts Omega Alpha. Wo wir am Ende sind, unser Ende ist ein Anfang. Aber sowas sollst du im Glauben empfangen. Dort drin. Ich glaube, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin und was ich befehle, im Namen Jesu Christi, wird zustande kommen und damit das der Vater in mir verherrlicht wird oder sowas in der Richtung. Amen. Verwicklung, das ist eine, eine Realisierung, die Kraft Gottes, die manifestierte Gegenwart Gottes. Wenn wir glauben, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Wenn wir glauben, dann empfangen wir seine übernatürliche Liebe. Wenn wir glauben, dann empfangen wir seine Gnade. Wenn wir glauben, haben wir Kraft genug. Wenn wir glauben, sind wir frei. Wenn wir glauben, haben wir seine Sal Salbung. Alles ist genau, das ist Glauben ruft diese ganzen Komponenten. Alles fängt mit Glauben an. Du kannst nicht gesegnet sein, wenn du nichts an seine, an seine Liebe glaubst. Du kannst nicht gesegnet sein, wenn du nichts weißt, okay, als Christ, die, die Segnungen sind dein Anspruch. Das sollst du erstmal glauben. Und das ist unsichtbar. Was du an Christ ist, ist eine, eine besondere Person sozusagen. Du lebst deswegen, Paulus sagt, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Weil es wird teilweise Leute, die werden dich widersprechen. Wie kannst du nur in, an sowas glauben? Kannst du vergessen? Vergiss das. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wieder kommt Jesu Christ. Es gibt Leute, die sagen, okay, diese Christen, die warten immer noch auf diesen Jesus. Und es steht in der Bibel sogar, in Petrus, glaube ich, der Petrus. Seit der Zeit von, der damaligen Zeit, die Leute haben gesagt, okay, dieser Jesus wird wieder zurückkommen. Wo ist? Seine Verheißung. Wo ist dieser Jesus? Aber wir glauben immer noch, dass Jesus wieder zurückkommen werde. Was weißt du, wenn du Frau bist oder Mann, oder bist, lass mal sagen Frau, dann Mann ist irgendwo auf eine Reise gegangen. Dann bekommst irgendwann eine Nachricht, okay, wir haben deinen Mann nichts mehr gefunden, wahrscheinlich ist er tot. Es wird dir etwas sagen. Warum? Weil ihr einen Bund habt. Etwas wird in deinem mehr sagen. Ich glaube nicht, dass mein Mann gestorben ist. Ich bin mehr sicher, mein Mann wird irgendwann zu mir kommen. Die Leute werden sagen, woher warst du das? Ich kann nichts erklären, aber ich spüre das. Woher warst du das? Ich kann nichts erklären, aber ich glaube einfach, ich habe eine innere Überzeugung, dass mein Mann irgendwann wieder zurückkommt. Und wir sind die Braut Jesu Christ. Die Welt, die können sagen, was sie wollen. Wir glauben fest daran, dass dieser Jesus wieder zurückkommt. Amen. Das war wirklich schwach. Für, für die Wiederkunft Jesu Christi. Amen. Das passt nicht zusammen. Halleluja. Amen. Jesus, Maranatha, wir haben gesungen. Maranatha, komm, 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 komm. Amen. So sei es sein. Und Jesus sagt selber auch: Amen, ich komme bald. Halleluja. Lass uns genau weitergehen. Warum brauchen wir den Glauben? Hebräer 11, 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott nah, muss glauben, dass er ist und denen, die ihm suchen, eine Belohnung ist. An dem Tag, wo du dein Leben zu Jesus gegeben hast, da hat schon dein Lohn angefangen. Weißt du, wir kriegen Lohn von unserer Firma, aber der Lohn, das Lohn, oder? Das Lohn, ja, ihr habt den. Der Lohn, nicht das. Okay. Okay. Das Lohn kriegen wir das, oder? Okay. Der, der Lohn. Der Lohn, den wir jedes Monat bekommen. Der Lohn, der Lohn den wir jedes Monat bekommen. Es ist nicht zu vergleichen mit was der Herr uns gibt. Unsere Belohnung ist groß, aber nicht nur im Himmel, sondern jetzt Dann Amen ist gut. Wenn wir glauben, diese Amen wird noch stärker sein. Wir haben einen Belohner. Also ich will lieber Jesus als ein Big Boss meines Lebens sein. Er ist wirklich ein guter Boss, eine gute Chef. Er weiß, wie er die Leute belohnen kann. Er weiß, wie er die Leute den richtigen Lohn, keinen Hungerslohn, den richtigen Lohn geben kann. Das ewige Leben. Frieden und Freude. Der Herr sagt zu dir, was willst du deiner Seele schenken? Kannst du dein Geld deiner Seele schenken? Was für ein Geschenk kannst du deinem Gast geben? Ernährt deinen Geist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ernährt dein die Bibel sagt, der Geist Gottes sagt in unserem Geist, bestätigt, das hat Pastor Gottfried gelaufen, lässt Mittwoch gesagt, bestätigt in unserem Geist, bezeugen in unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du brauchst nichts jemanden zu dir zu erinnern, du bist ein Kind Gottes. Nein. Du sollst selber wissen, wer du bist und was deine Identität ist als Kind Gottes. Und wenn du weißt, dass ich ein Kind Gottes bin, dann nimm einfach deine Identität als Kind Gottes. Nimm alles, was dir gehört, als Kind Gottes. Schließlich, es wurde dir schon alles gegeben, aber wenn du glaubst, dann kommen wir wieder zurück zum Glauben. Egal, was wir tun, glauben. wir glauben, dass die in Entdruckung kommen wird. Wir glauben, dass der heilige Geist gekommen ist. Wir glauben, an die Geistige Gaben. Wir glauben, die Kraft des Evangeliums, wir glauben an Heilung, die Widerstellung, wir fragen Glauben, es ist immer das Zentrum. Immer das Zentrum. Alles fängt mit Glauben an. Gott hat selber geglaubt, dass er gesagt hat, Licht soll kommen. Und Licht ist gekommen. Aber früher war unsichtbar. Das Licht war unsichtbar. Aber meine große Frage ist, da das Licht unsichtbar war, was für eine... Okay, Temperatur will ich nicht sagen. Was, wie war die Welt? Es war nur Tuibu, okay? es war wirklich nichts. Aber der Herr sagt: Licht soll kommen. Er hat gesprochen. Und das Wort hat Macht gehabt und Licht hat gehört. Und Licht hat Glauben bekommen. Und Licht ist gekommen. Und der Herr ruft dich: Du sollst zu mir kommen. Und dann sagt Ja, Herr, ich komme. Du sollst scheinen. Herr, ich werde scheinen, du sollst strahlen in mir, dann wirst du strahlen in mir. Du sollst meine Herrlichkeit empfangen, dann sollst du meine Herrlichkeit empfangen, dann wirst du diese Herrlichkeit Gottes in dir haben. Und wo die Herrlichkeit Gottes ist, Wunder ist da. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, da ist Transformation, Veränderung. Und das ist genau, was wir brauchen in dieser Zeit. Ich bin nicht hier um wegen einer evangelischen Tamtam. Nein, wir predigen das Evangelium, der die Kraft hat. Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Römer 1, 16, 16. Das ist eine Kraft für die Glaubenden. Es ist eine Kraft in dir. Du hast eine Kraft, eine Kraft wurde freigesetzt für dich, extra für dich. Jeder Christ hat seine eigene Kraft. Wir haben keine kollektive Kraft, nein, nein, wir haben den heiligen Geist. Aber wenn der heilige Geist kommt, er gibt dir deine Kraft, du bekommst eine Portion, du deine Portion, eine göttliche Portion, eine himmlische Portion, die Portion des Gastgottes in dir. Und dann wird die Manifestation anders sein. Amen. Wann wir zu Gott kommen, wir sollen wissen, dass Gott, es gibt einen Gott. Sonst macht es keinen Sinn, zu ihm zu kommen. Aber nicht nur, dass es einen Gott gibt, er ist der Belohner. Du bist schon belohnt worden. Du bist schon belohnt worden, als Kind Gottes zu sein. Jemand hat gesagt, ein Satanist hat gesagt, das einzige, wo wir Angst haben, das ist das Gebet des Gerechten. Das Gebet an Glaubiges, das Gebet des Christen. Da haben wir Angst. Dein Gebet ist eine Drohung in, die, in der Seite des Finsternis. Es ist eine Bedrohung. Wenn du betest, es passiert was. Und besonders, wenn du müde bist. Du denkst, okay, boah, das war noch ein schwaches Gebet. Aber genau dieses schwaches Gebet hat eine große Macht gehabt. Wo du überhaupt nicht gedacht hast, okay, es wird was kommen. Genau, es ist was passiert. Es ist ein Wunder passiert. Was du so Wunder passiert in die Art und Weise, wie wir beten, oder die Demonstration, wie wir tun, nein, wunderbar passiert, wo Glauben ist. Herr, ich weiß, dass du viel mehr tun kannst, als ich was ich denken kann. Dann bist du angeschlafen. Dann warst du boah, die Situation, ich habe nur ganz kurz gebetet, aber dann bekommst du einen Anruf. Ja, diese Person ist völlig geheilt. Und die Person sagt, um, gegen diese Zeit, ich habe ihnen gewisse Kraft empfangen. Was für eine Kraft. Das war dein schwaches Gebet was du schwach genannt hast. Paulus sagt, derjenige, der schwach ist, soll sagen, ich bin. Und der, der, der arm ist, soll sagen, ich bin. Und das im Glauben. Das ist im Glauben. Das ist genau in diesem Zug des Glaubens. Äh, des Glaubens. Mittendrin. Dann siehst du genau das Resultat. Ich werde vielleicht nochmal springen, weil die Zeit wird schon langsam eng sein. Hebräer 12, 2. Deshalb nun, Hebräer 12, 2. Deshalb nur, da wir so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns, lass auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstreckende Sünde ablenken. Genau, das ist genau die glauben Mit Ausahren laufen wir den von uns liegenden Wettlauf, hinschauen auf Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens, der der Schande nichts achtet, für die von ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, sich gesetzt hat zum Rechte des Throns Gottes. Unser Blick ist auf Jesus. Die Engel schauen, wie wir unsere, die Bewegung unseres Glaubens tun. Die Engel sind befohlen uns, zu helfen, wenn wir etwas bieten, wenn wir etwas fragen, wenn wir unsere Glauben zeigen, die sind die Bote Gottes für uns. Aber unser Blick unser Blick sind nicht auf die Engel, sondern auf Jesus. Wer Jesus schaut, die Bibel sagt, auch wenn dein Gesicht mit Scham war, wenn dein Gesicht traurig war, wenn dein Gesicht angeschlagen war, wenn du auf Jesus schaust, es ist so, wie Jesus macht eine Verklärung auf dein Gesicht. Es macht so wie Zack. Und man sieht dein Gesicht. Du ist lachen wieder zurückgekommen. Frieden wieder zurückgekommen. Man konnte Freude auf deinem Gesicht lesen. Frieden auf deinem Gesicht lesen. Weißt du, wenn jemand Probleme hat, ab und zu, es reicht nicht, dass diese Person sagt, momentan, ich habe Probleme. Aber du kannst von Gesicht lesen, dass dieses, diese Person hat ein Problem. Aber bei uns ist es genau das Gegenteil. Man sieht dein Gesicht. ist die Herrlichkeit Gottes. Und dann tipp: bleib länger im Gegenwart Gottes. Dann wirst du strahlend mit seiner Herrlichkeit. So wie Mose, Mose kennt diese, äh, dieses Geheimnis. Aber Jesus auch. Auf der Bär der Verklärung, er, er hat das Gleiche getan. Du musst nicht nur 40 Tage oder nein. Aber verbringt ein bisschen Zeit mit Jesus. Dann wirst du strahlen mit seiner Kraft. Und dann wirst du diese Kraft auch weiter. Die anderen Menschen anstecken, sozusagen. Übertragen, sagen wir Genau, übertragen. Wir schauen auf Jesus, wer ist Jesus? Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Glauben fängt mit Jesus an und wird beendet mit Jesus. was weißt du, im Himmel braucht man kein Glauben mehr, oder, Pastor Gottfried? Weil Jesus ist da. Wir sehen Jesus. Was was ist die Definition des Glaubens? Was man hofft, was man nicht sieht. Aber wir sehen Jesus. Er ist da. Was glauben ist okay. Wir hoffen, aber wir brauchen es mehr hoffen. Jesus ist da. Er ist schon wieder zurück und wir sind mit ihm für die Ewigkeit. das ist okay. In Namen Jesus. Nein, du brauchst nicht mehr Namen. Er ist da. Oh, ich habe Glauben, dass ich vielleicht irgendwo in den südlichen Himmel gehen. Nein, du brauchst keinen Glauben mehr. Du bist schon im Himmel, du kannst schon wandeln. Halleluja. Und ich kann mir erinnern, damals hat Pastor Gott gesagt, wenn wir oben sind, vielleicht bilde ich mich einfach ein, aber ich glaube, du hast damals gepredigt, es wird so wie der ähm, Traum von Jakob. Es war der Leiter, wo die Engel Gottes oben, und runter, die ganze Zeit, das heißt, es wird so eine Reise Himmel, Erde, Erde, Himmel und <lacht> immer wieder. Amen. Aber alles das, es ist im Glauben. Es ist keine Utopie. Das ist keine äh, Illus Illusion, sagt man auf Deutsch, oder? Illusion oder manche Leute, die sagen, die witzige witzigerweise Vater Morgana. Nein, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat eine andere Ebene als die Realität. Die Wahrheit ist viel stärker. Amen. Lass uns ganz kurz, schnell über die Feinde, die, die Feinde des Glaubens und die Freude des, des Glaubens sein. Halleluja. erste Feind des Glaubens ist, ist das Sehen. Das Sehen ist der erste Feind des Glaubens. Was du in dieser Geschichte, werde das nicht lesen, Petrus war im Boot. Jesus war am Wasser, am See. Er ist gelaufen. In der vierten ähm, also zwischen, ähm, warte, ja. zwischen 3 Uhr bis 6 Uhr, genau. Von drei bis sechs. Jesus wandelte am Wasser. Und Petrus hat Jesus gesehen. Sein Blick war auf Jesus. Er sagt, Herr, wenn du es bist, erlaubt, dass ich zu dir komme. Ich habe nur eine Frage. Jesus sagt, komm. Er hat seinen ersten Schritt. Und er sagt, oh, ich bin wirklich auf dem Wasser. Aber meine große Frage ist, was ist wenn Jesus nicht Jesus gewesen wäre? <lacht> <lacht> Als er Jesus gesagt hat, komm, Jesus hat geglaubt, dass Petrus kann schon auf dem Wasser kommen kann er hat ihm sein Glauben geschenkt. Wenn du betest, das hat mir meine Vordermeister gesagt, sag Jesus, schenk mir deinen Glauben. Wenn du merkst, dein Glauben nicht war, Jesus, ich brauche deinen Glauben. Er ist dafür da. Er hat alle, was ich in meinen Namen beten werde, ich schenke dir meinen Glauben, weil dein Glauben ist klein, aber mein ist groß. Nimm du meinen Glauben, ich schenke dir das. Na, Jesus, nur, na, na, nimm das. Du wirst nicht am Kreuz gehen, na, mach dir keine Sorgen. Aber er schenkt dir trotzdem seinen Glauben. Und Petrus hat gehört, wo Glauben kommt. Glauben kommt von was wir hören, und was wir hören, kommt von dem Wort Gottes. Jesus sagt, komm. Er hat nicht mehr gesagt. Petrus hat gehört und er hat gehandelt. Zack, er schritt des Glaubens. Und sein Blick war immer noch auf Jesus. Zweiter Schritt. So wie bei dir. Dritten, vierten und dann kommt der Feind des Glaubens. Das Sehen. Ich, Petrus, ich bin auf dem Wasser. Und sein Fokus war nichts mehr auf Jesus, sondern auf dem Wasser. Unser Fokus, das Wasser, das ist ein Bild von dieser Welt. Unser Fokus ist auf Jesus. nichts auf dem Wasser. nichts auf diese Welt. Weil wir, ich habe gereicht, wir sind Mieter. Wir sind Mieter, wann werden wir dieses Haus verlassen. Wir wohnen in einem Körper, wir werden diesen Körper verlassen. Und wir werden genau diese verwandelten Körper haben. Aber du glauben, wenn wir auf Jesus schauen. Halleluja. Weißt du, bei der Entrückung, wir werden Jesus sehen. Wir werden Jesus sehen. diese Schauen wird nichts mehr genau im Glauben, sondern es wirklich sehen. Aber nur die Leute, die entrückend werden, werden wir das sehen. Petrus ist gegangen und dann hat er realisiert, ich laufe auf dem Wasser. Dann ist genau sein Fokus nicht mehr auf Jesus, sondern auf, 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 auf sich selber. Dann ist angefangen zu sinken. Aber Jesus ist so gut, mutig, Petrus, das ist meine Hand. Weißt du, es ist sowas von mächtig, diese Geschichte. Warum? Bevor Jesus zu seinen Jüngern gekommen ist, wo war Jesus? Er war am Berg. Er hat gebetet. Er hat seinen Glauben gestärkt. Er hat, hat seinen Glauben trainiert, sozusagen. Und die Bibel sagt, die waren schon weit weg. Wirklich weit weg. Und mein erstes Wunder war, wie schnell war Jesus, bis dort, wo sie waren. Das war mein erstes Wunder. Weil er geglaubt hat. Und zweitens, es gibt manche Versionen, man sagt, er wollte sogar sie überholen. Entschuldigung, er war zu Fuß. Die waren mit dem Boot unterwegs. Aber derjenige, der zu Fuß ist, wollte überholen die Leute, die mit dem Boot waren. Das ist manchmal mein zweites Wunder. Dritte Wunder war genau von Petrus. Und vierte Wunder war, er hat Petrus geheilt. Aber wie sind sie genau zum Boot? Das heißt, Petrus ist nur mit Jesus, das ist meine Interpretation. Vielleicht ich kann er auch fast liegen. Aber er hat ihm ein Haus genommen und die sind zum Boot gegangen. So wie Pastor Gottfried immer sagt. Schade, die anderen die konnten auch Pedro nachmachen. Aber leider, die haben nicht zugetraut. Deswegen habe ich vorhin gesagt: Glauben, es ist wirklich riskant. Man muss irgendwie zutrauen. Nicht mit ihrer Mut als Mensch, nein, aber Vertrauen an diesem Jesus, sagt, okay, im Namen Jesu Christus, das, das wird passieren. Zweite, Feind Glauben, Glaubens ist das Jammern. Ich werde noch schneller gehen: Das Jammern. Wenn du immer wieder ständig, warum das, warum das, eh auf Gott irgendwie. Fragen zu stellen. glaub einfach. Das Jammern hat sogar dazu geführt, dass die Kinder Israeliten nichts das fersende Land ge gesehen haben. Die haben immer gejammert. Dritte Feind, Angst. Angst, habe ich schon gerade vorhin gesagt, es sollte nichts genau unsere Leben beherrschen. Jesus beherrscht und dein Leben und mein Leben. Und Jesus hat uns gerettet, damit dass wir Angst von Jesus haben, sondern wir Liebe zu Jesus und Vertrauen zu ihm haben. Zweifel. Wann wenn wir etwas beten, wir sollen glauben, dass wir das empfangen haben. Matthäus sagt das. Und es wird werden. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ihr keine will, welche Sekunde. Glaub einfach, was du gebetet hast. Wenn du zweifelst, das heißt, du, du stellst sogar deine eigene Gebet in die Frage. Und der okay, sagt, er betet oder sie betet, aber sie glaubt selber nicht, was sie selber sagt. Oder was er selber sagt. Wir sollen wirklich zeigen, dass in uns keine Zweifel ist. Zweifel ist so wie eine Barriere damit dass wir eine ein Wort von Gott bekommen können. Scham, was werden Leute über mich denken? Was wird? na, lieber, na, das ist mir bis zu peinlich. Mit Glauben, es gibt keine Peinlichkeit. Es gibt keine Peinlichkeit im Glauben. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Was so peinlich war, dass Jesus am Gott war, halb nackt. Aber Jesus denkt so, boah, boah, ich kann mich, kann jemand mir vielleicht bedecken, es ist mir so, so peinlich. Nein, er hat ja fast, es ist alles vollbracht. Das ist genau das Gegenteil. Er hat gesehen, wie er war. Vater, es ist alles vollbracht. Wenn Jesus unsere Löser, unsere Retter, keine hat am Kreuz gezeigt hat, warum soll ich sagen, es ist mir peinlich? Wenn es geht um das Evangelium. Für mich, es gibt keine Peinlichkeit. Es gibt jemand von uns, der ist weg von der Firma gegangen und eine Arbeitskollege von mir sagt, sei froh, du bist weg von Pedro. Du bist weg von Pedro. Dann habe ich gesagt, okay, wo du gehst, ist das auch Christen. Ja, aber das ist nicht so wie du. Was ist, das? Das ist nicht so wie du? Du predigst uns jeden Tag. Matthias, ich habe so den Namen gesagt. Nein, na, ich tue nichts jeden Tag predigen. Ich rede ab und zu. na jeden Tag. <lacht> Was weißt du, wenn du mit jemandem verliebt bist, dann, dann sein Name wird immer aus deinem Mund kommen. Auch wenn du nichts willst. Und dazu kommt noch das da. Ah, manche sind nicht so glücklich mit mir, mit das, aber ich provo provo provoziere niemanden. Aber ich liebe das. Ich liebe diese Kette. Ich trage das jeden Tag. Letztes Mal bin ich sogar mit dem geschlafen. Also mit dem, ja yeah, genau, geschlafen. <lacht> und dann bin ich aufgewacht und okay, habe das rausgenommen. Ich liebe nein oder nein, um Gottes Willen. Jesus ist drin, aber ich will auch durch das mein Evangelium predigen. Das Evangelium einfach zu den Menschen geben. Diese Freie Botschaft. ohne dass sie etwas sagen, nur mit dem Namen Jesu Christus, dass die Menschen wissen, dass Jesus gibt. Ein Muslim ist zu mir gekommen. Glaubst du an Jesus? Ja, und du solltest auch langsam an Jesus glauben. Na, vergiss das. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Das fehlende Vertrauen an das Wort Gottes. Stolz. Das Hören von negativen Behauptungen von Menschen. Statt das Hören von dem Wort Gottes. Und dann kommen zwei Feinde von dem Glauben auch eigene schlechte Erfahrungen und zum Schluss Unglaube. Jesus konnte viele Wunder in Nazareth machen, aber die Bibel sagt ganz deutlich, er konnte nicht so viele Wunder machen wegen ihres Unglaube. Wenn du nichts glaubst, dann wirst du nichts empfangen. Wenn du nichts glaubst, dann wirst du nichts empfangen. Wir haben schon gesehen, Hebräer e -E 11, 6, der zu Gott, er soll glauben, erstmal. Das ist die Bedingung. Glauben und dann empfängst du. Wenn du nichts glaubst, dann wird er nicht von Nein. Es geht nicht. Und die Freunde des Glaubens sind die innere Überzeugung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ohne jetzt mal aufgeben. Wenn du etwas glaubst, bitte gib nie auf. Auch wenn du noch nichts gesehen hast, gib nichts auf. Eli war mit seinen Dienern gemeinsam, als noch äh, diese Trockenheit in Israel war. Eli hat gebetet. Und er hat seine Diener geschickt. Schau bitte nochmal, ob ein Wolken ist. Er ist gegangen, er hat nichts gesehen. Eli hat ihn nochmal geschickt. Und dann irgendwann hat er gesehen, es war eine Dunkelwolk, so wie eine Hand. Hey, kannst, kannst du das bitte irgendwie messen, wie groß der Himmel ist und es sieht ein Dunkel, so wie eine Hand. Aber allein das hat schon gereicht, um das Glauben von Elia zu bauen. Woher hat Elia gewusst, dass Regen kommen wird? Er hat das Wort Gottes vertraut. Er hat Glauben gehabt und es ist Regen gekommen. Die Bibel sagt, wenn dein Glauben so wie ein Sanftkorn ist, dann wirst du zu diesem Berg sagen, Hebt dich im Port, genau, und wirft dich ins Meer, und es wird geschehen. Du sprichst zu den Bergen, du handelst im Glauben, und dann wird geschehen. Und es wird nichts unmöglich sein. Es wird nichts unmöglich sein, wenn wir im Glauben handeln. Zweite Freunde, die lebendige Hoffnung basiert auf das Wort Gottes. Dritter Freund. Die feste Zuversicht, auf das man hofft zu sehen. Wenn du diese Zuversicht hast, dieses Nein, es wird passieren. Ich werde das empfangen. Ich glaube an Jesus. Mein Jesus wird mich nicht enttäuschen. Ich bleibe daran. Ich bleibe fest daran. Ich bete weiter. Ich glaube weiter an ihm. Ich habe immer noch Glauben an ihm. Egal was passiert, so wie Hiob. Er hat schon alle vor um zu versagen und zu noch, Es reicht mir. Meine Frau ist weg. Alle, mein Besitz ist weg. Und ich bin selber krank. Wofür soll man noch glauben? Aber er hat immer noch geglaubt. Abraham hat immer noch geglaubt. Obwohl er schon alt war, ich werde immer noch das Kind der Verherrschung bekommen. Und das ist auch geschehen, was unmöglich war. Glauben bringt Wunder. Glauben macht unmöglich, möglich in Jesu Namen. Große Erwartung, Wunder zu sehen, bevor das sichtbar ist. Das ist auch die Freunde des Glaubens. Das Hören und das Vertrauen an das Wort Gottes. Das ist auch vorne des Glaubens. Das Glauben im Herz. Das ist auch wieder das Zentrum, das Motto. Dort da sollst du glauben. Dort drinnen. Geh hinein, nimm, nimm etwas von drinnen. Ich glaube, mein Herz sagt mir das. Nicht nur eine falsche Hoffnung von den Menschen positiv denken. Nein, das hat nichts mit Glauben zu tun. Du glaubst im Namen Jesu Christi, das Wunder soll geschehen sein. Und dann stehst du auf. Nicht nur deine Beine. Dein Herz wird aufstehen. Und dann proklamierst du im Glauben im Namen Jesu Christus. Das wird zustande kommen. Ich werde das empfangen. Ich werde das bekommen. Und das wird zustande kommen. Warum? Weil du gesprochen hast und deine Sprache nimmt was uns sichtbar war. Bringt das sichtbar. Warum? Weil Gott in dir lebt. Nicht du lebst, sondern Jesus lebt in dir. Und der gleiche Jesu, der gesprochen hat, Lazarus, komm raus, du sagst auch, komm raus, du Blockade, du musst dich deblockiert sein und es wird passieren. Na, es ist Zeit gekommen, weil durch unser Glauben zum Deblockieren, was blockiert war, in Jesu Namen, wir werden die Dinge, die kompliziert waren, nochmal komplizieren bringen, in Glauben, in Jesu Namen. Dann wird nichts mehr kompliziert sein, das wird ganz einfach sein. Amen. Danke, Jesus, er ist gut. Das Proklamieren, das Wort Gottes. Wir proklamiere das. Wir deklarieren das. Wir sprechen das aus. Was du, der Feind, versucht uns zu schüchten. machen. Schüchtern machen, genau, sagt man auf Deutsch. Aber wenn du sprichst, er will schauen, was ist mit ihm. Ich erinnere mich zum Kurs, bevor ich schließe. Jan Eriksson, als er in diesem Gefängnis, wo an Breck und Radikalisten war, er hat gepredigt. Man hat gesagt, das ist die Linie, du darfst nicht über diese Linie gehen. Und die ganze Presse, ich kann mich ganz gut erinnern, die waren da, die haben geschaut, weil jeder, der diese Linie über, über, überquert hat, hatte, war tot. Und er ist über die Linie gegangen, mit seiner Österreicherin hinten, er hat weiter gepredigt. Und als er fertig war, der Chef von diesen ganzen Leuten ist aufgestanden. Jesu, ja, so. du bist mutig. Wir brauchen diese Mut Gedeons. Wir brauchen diese Mut Jonathan, der wirklich zu den Feinden gegangen ohne die Erlaubnis sein Vater Saulus. Er hat die Feind besiegt. Wir brauchen diese Mut, Je Jefta. Halleluja. Wir brauchen diese Mut Jesu Christi, der gesagt hat zu Pilatus, du hast keine Macht über mir, die nicht von meinem Vater dir gegeben wurde. Nein, du hast eine Macht, du hast eine Autorität. Es ist so eine übernatürliche Kraft, Autorität Gottes, Identität Gottes, dass niemand von dir wegnehmen kann. Was, warum? Weil die Salbung Gottes ist zusammen mit dieser Autorität, die du gerade hast. Und wer diese Autorität versucht zu nehmen, das heißt, er wird Gott kämpfen. Niemand kann gegen Jesus gewinnen. Niemand. Niemand kann gegen dich gewinnen. Du bist mehr als Überwinder. Nichts, dass du gekämpft hast. Jemand hat schon für dich den Kampf erledigt. Du kommst schon vor, du nimmst den Sieg. Weil jemand dir sagt, ich werde dich schlagen. Ne? Schlag Jesus. Ich werde umbringen. Bring Jesus um, wenn du schaffst. Er ist das Leben. Man kann das Leben nichts umbringen. Deswegen ist aufgestanden. Man kann das Wort nicht halten. Deswegen, das Wort muss aufstehen. Und das ist genau der, der Jesus, der in dir ist. In dir ist die Kraft der Auferstehung, wenn du glaubst. In dir ist Wunder Gottes, wenn du glaubst. In dir ist die Herrlichkeit Gottes, wenn du glaubst. Dann wirst du Dinge sehen in deinem christlichen, christlichen Leben. Dann wirst du sagen, wow. Wow. Aber alle Ehre gebührt. Wir verherrlichen nicht das Segen, sondern derjenige, der uns segnet. Amen. Weil Segen, es ist schön, aber Segen ist nicht mein Gott. Mein Gott ist derjenige, der sich Segen gegeben hat. Auch wir Diener, ich rede über mich auch selber, egal was für ein Wunder Gott in meinem Leben tun kann, wie verheirrlicher derjenige, der uns diesen Dienst gegeben hat. Wir dienen Jesus, aber wir dienen auch Menschen. Damals habe ich gesagt, wir sind Leiter. Leiter es ist was ist genau die Funktion der Leitung? Leitung erlaubt, dass Wasser durchgeht. Das ist unsere Funktion. Wir erlauben, aber das Wasser kommt nicht von uns. Wir erlauben das Wasser, einfach diese Zirkulation zu gehen, also diesen Fluss. Und das ist genau unsere, unsere mh, Aufgabe sozusagen. Meine letzte Verse. Sorry, danke, dass Sie viel Geduld mit mir gehabt haben. Matthäus 21, 21 bis 22. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr alles, das mit dem Fagebaum geschehen, tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, werdet aufgehoben und ins Meer geworfen. So wird es geschehen. Und alle, was ihr, in, ihr im Gebet Glauben begehrt, werdet ihr empfangen. Lasst uns bitte aufstehen. Nimm ins Besitz, was dir gehört. Nimm zurück alle, was du verloren hast. Nimm das im Glauben. In Schule haben wir gesagt, Glauben es ist auf eine Hand. Und diese Hand es ist eine geistliche Hand. Und diese Hand geht und nimm Nimm wirklich, das ist genau was dir gehört. Glauben ist riskant. Ein, ein, ein Bär oder ein Löwe hat das Lamm von David im, im Mund gehabt. Glauben ist riskant. Was hat David getan? Er ist gegangen, er hat ähm, ähm, den Maul, Maul genau von dem Löwen raus. Und er hat die Schafe rausgenommen. Nein, die Zeit ist gekommen. Wir gehen mit der Kraft des Heiligen Geistes, wir nehmen raus im Glauben, was der Feind versucht irgendwie zu ähm, essen, was unsere Segen ist, weil unsere Gesundheit, unsere Bestimmung oder Berufung ist. Nimm das raus, weil das ist dein Zuspruch. Und du hast diese Kraft. Warum hat dieser Böhn David nicht getötet? Weil er gesalbt war. Du bist gesalbt. Du bist gesalbt. Du bist gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du bist gesalbt mit der Kraft Gottes. Du bist gesalbt damit, dass du, Halleluja, nimmst alles, was dir gehört. Nimm zurück alles, was dir gehört. Du bist mächtig, weil du glaubst an den auferstandenen Jesus Christus. Wir wollen dir nichts durchschauen, sondern es durchglauben. Wir wollen dir nichts durchschauen, sondern es durchglauben. Jetzt Bitte mach einfach deine Augen zu. Du kannst mit mir jetzt gerade beten, Herr Jesus. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk mir deinen Glauben. Schenk mir deinen Glauben. Damit das alles, was unmöglich war, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Berufung, in meiner Gesundheit wieder möglich sei. In deinen Damen habe ich gerade proklamiert. Amen. 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 Sei mächtig gesegnet in Jesu Namen. Ich würde nur weiter predigen bis Mitternacht, aber na, na, danke. Sei gesegnet in Jesu Namen. Und wenn jemand ein Gebet braucht, Pastor Gottfried ist da. Und ich bin auch da. Wir können für dich beten. Sei gesegnet und danke für alles.